0: Die Briefe Teil 3. Was für zermürbende Gedanken beschäftigen den Mensch, der ins Gefängnis eingesperrt wird? Oder kann man diese Situation vielleicht sogar mit Humor nehmen? Ein Einig davon überkommen wir im Podcast dank Briefe von Insassen aus dem alten Gefängnis in Chur. Briefe, die sie an Freunde geschrieben haben oder von ihnen bekommen haben, die sie lesen durften. Briefe aus den 70er und 80er Jahren, die im Büro von der Gefängnisdirektorin Ines Folador in einer Ordnung gesammelt sind, und ich durchblättern Wo ich auch gerne euch mit grösstem Respekt vor all Personen und ihren Geschichten vorlesen möchte. Die Namen in den Briefe sind alle abgeändert. Mein Name ist Sabrina Bundi. Und das erste Beispiel zeigt, wie wichtig für Brieffreundschaften sein können.
1: Chur, 15. August 1975. Liebe Johanna, vielen Dank für deinen netten und vor allem offenen Brief. »Ich habe ihn um halb zwölf bekommen und jetzt ist zwanzig vor zwölf. Du siehst, dass ich dir sofort zurückschreibe. Mir ist der Appetit gleich vergangen, als ich mit deinem Brief fertig war. Nicht etwa wegen dir. Nein, nein und nochmals nein. Es ist wegen deinen Eltern. Entschuldige, aber so richtig finde ich das nicht, was sie da machen. Da habe ich endlich eine rechte Brieffreundin gefunden und dann wollen die Eltern mir alles versauen.« Sie zerstören mehr als nur eine Brieffreundschaft, viel mehr. Sie zerstören oder versuchen es, etwas in mir zu zerstören. Sie kennen mich überhaupt nicht, aber das ist Ihnen ja völlig egal. Bei Ihnen reicht der Satz, der sitzt im Knast. Aber wissen Sie auch, warum es so weit kam? Weshalb ich sitze? Ich meine damit nicht meine Straftat, sondern das, was vor den Delikten kam. Meine Jugend, die Verhältnisse im Elternhaus und so weiter. Das alles zählt auch mit. Aber so weit denken sie ja gar nicht. Sie wissen nur, was man sich über mich erzählt. Ich habe nun meine Strafe für die Sachen, die ich geleistet habe. Eine Strafe, die, wenn sie vorbei ist, 34 Monate gedauert hat. Damit habe ich genug gebüßt, würde ich sagen. Deine Eltern sollen etwas von mir wissen. Versucht man mir etwas mit Gewalt wegzunehmen, so verteidige ich es, so gut ich eben kann. So ist es auch bei dir. Es wäre etwas anderes, wenn du nicht mehr schreiben willst. Aber deine Eltern können das auch mit Drohungen und Gewalt nicht verhindern. Okay? Also überleg deinen nächsten Schritt gut. Teile mir dann mit, für was du dich entschieden hast. Ich warte.
0: Auch im nächsten Briefschreiber ist seine Brieffreundschaft wichtig. Er braucht sie allerdings, um sich auf dem Laufenden zu halten und zu erfahren, was daheim alles passiert. Und zum Richtigstellen, wie das Gefängnisleben wirklich ist.
1: Hoi Jan! Mir geht es genauso gut wie dir, wenn du meine Gesundheit meinst. Auch sonst geht's mir nicht schlecht. Ich habe jetzt noch zwei Jahre vor mir. Am Montag habe ich das schriftliche Urteil bekommen und da steht es schwarz auf weiß. Ich werde es dir mal zeigen, wenn ich dich das nächste Mal sehe, gell? Sonst glaubst du wieder, dass ich einen Quatsch zusammenschreibe. Wie meinst du das mit dem Lohn? Hast du geglaubt, dass ich hier am Monatsende einen Zahltag habe? Falsch geraten. Ich bekomme hier für die Arbeit, so viel ich weiß, zehn Franken pro Tag. Dieses Geld bekomme ich an der Entlassung. Davon geht aber allerhand weg für Zigaretten, Früchte und so weiter. So, so. Martina hat auch ein Kind bekommen. Wenn du sie einmal sehen solltest, dann gratuliere ihr. Bei ihr ist es ja besser gegangen als bei Chiara. In diesem Kaff bekommt jetzt bald jede zweite Zicke ein Kind. Bis jetzt bin ich da ja gut davongekommen. Ich meine damit, dass ich noch kein Papi bin. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich hoffe, dass ich von dir wieder mal was höre.
0: Der Person, wo wir als Nächste ihre Brief hören, geht es im Gefängnis gar nicht gut. Wie wir schon im ersten Teil von der Briefes ein Beispiel gehört haben, denkt auch diese Person daran, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
1: Chur, 11. Juli 1976. Meine liebe Maria, für deine kurzen Zeilen, die mich nach so langer Zeit des stillen Schweigens doch noch gefreut haben, danke ich dir bestens. Ich möchte heute nicht auf diese Zeilen zurückkommen, denn es ist mir jetzt einfach nicht zumute, darüber zu berichten, weil ich es ganz genau spüre, dass irgendetwas nicht stimmt und du es mir nicht sagen willst. Bei mir braucht es gar nicht mehr viel und dann mache ich plötzlich einen Seich. Denn ich bin psychisch seit einiger Zeit schon fertig und zu all dem muss ich dauernd noch diese Schmerzen ertragen. Seit mehr als vier Monaten habe ich im Rücken und Oberschenkel einen Nerv eingeklemmt und war schon öfters deswegen beim Anstaltsarzt. Aber gemacht wird dagegen gar nicht viel, nur immer Pillen muss ich fressen, welche überhaupt nichts nützen und viel Geld kosten. Man könnte schon etwas dagegen tun, wurde mir vom Arzt gesagt, aber da ich im Gefängnis weile, gehe dies eben nicht.» Man kommt es einfach zu spüren über, dass wir für gewisse Leute nur Menschen zweiter Klasse sind und denen ist es ja gleich, ob du vor Schmerzen und moralisch zugrunde gehst. Eines Tages ist es mit mir nun bald soweit und dann werde ich das tun, was ich dir früher einmal gesagt habe und schon einmal, aber leider ohne Erfolg, gemacht habe. Es wird für mich das Beste sein. Es tut mir leid, aber für heute muss ich schließen, weil ich einfach nicht mehr imstande bin zu schreiben. In Liebe grüßt und küsst dich innig, dein in meinen schweren Stunden immer nur an dich denkender und dich nie vergessender Christoph.
0: Und um die heutige Episode der Briefe abschließen gibt es diesmal noch einen längeren Brief. Einen mit dem Titel «Beichtstuhl» von einem Insass, der von seinem Leben erzählt und wie es zu seiner Tat kam.
1: «Wir waren eine große Familie.» Mit 13,5 Jahren verliebte ich mich in ein Mädchen und ich schrieb ihr auch einen harmlosen Liebesbrief. Doch ihr Vater bekam den Brief in die Hände und erteilte mir eines Tages nach der Kirche mit, wenn das noch einmal vorkomme, werde er es dem Pfarrer melden. Ich habe Angst bekommen, denn ich dachte, dass man das nicht darf und habe mich auch nicht mehr mit Mädchen abgegeben. Mit circa 14 Jahren verliebte ich mich in einen Schulfreund Und nach einiger Zeit wurde mir bewusst, dass ich homosexuell veranlagt bin. Als ich meine Schulzeit beendet hatte, da war ich 15,5 Jahre alt, zog ich von zu Hause weg, um auswärts zu arbeiten. Kurz darauf starb mein Mami und zwei Monate später wurde mein Vater auch ins Spital eingeliefert. Er hat sehr gelitten und ist heute in einer psychischen Klinik. Er kennt mich nicht mehr. Nun war ich auf mich ganz allein angewiesen, denn meine älteren Brüder sind dann auch von zu Hause weggezogen. Wir haben uns total aus den Augen verloren. An der neuen Arbeitsstelle konnte ich auf längere Zeit meine Homosexualität nicht verbergen. Ich wurde wegen meiner Krankheit auch immer geplagt. Und ich wurde mit dem Ausdruck schwuler Hund bezeichnet. Doch ich konnte ja gar nichts dafür. Ich wollte doch so gerne anders sein. Mit 17,5 Jahren verließ ich meinen Arbeitsplatz und zog in eine andere Stadt. Nach kurzer Zeit fand ich auch Arbeit. Doch auch hier war es wieder das Gleiche. Homosexuelle werden eben nicht als volle Menschen anerkannt. Doch ich wollte nicht mehr flüchten. Ich blieb. Ich verliebte mich abermals in einen noch nicht ganz 16-Jährigen. Eines Tages wurden wir erwischt und es kam zu einer Anzeige wegen Unzucht mit Minderjährigen. Ich musste vor Gericht und bekam drei Monate Gefängnis auf Bewährung. Ich suchte einen Psychiater auf, doch der erklärte mir, es gebe kein Mittel, mit dem man mir helfen könne. Mit 19 Jahren lernte ich einen Schüler, der 17 Jahre alt war, kennen und wir wurden gute Freunde. Darum vertraute ich ihm auch meine Krankheit an und er versprach mir zu helfen. Er redete Tag für Tag mir immer wieder ein, ich müsse mit viel Wille und Geduld mich gegen die Krankheit sträuben. Ich dürfe nie aufgeben, auch wenn es nicht klappen sollte. Mit 20 Jahren hatte ich tatsächlich meine ersten sexuellen Beziehungen zu einer älteren Frau. Nach meinem Ermessen hat das für das erste Mal sehr gut geklappt. Ich war überglücklich vor Freude und mein Freund trieb mich regelrecht dazu, dass ich nicht mehr zurückfalle. Ich fing allmählich an, mich für andere Mädchen zu interessieren und habe dabei einen Fehler gemacht. Da ich sehr große Minderwertigkeitskomplexe hatte, fing ich an, mit den Mädchen in teure Lokale essen und tanzen zu gehen. Ich habe festgestellt, dass ich dadurch der Größte war. Ich kaufte mir ein großes teures Auto und nun rissen sich die Mädchen um mich und ich hatte nach kurzer Zeit meine Minderwertigkeitskomplexe und auch meine Homosexualität überwunden. Ich war damals glücklich und verliebte mich in Maria. Eines Tages fuhr ich durch Selbstverschulden mein Auto zu Schrott. Die Versicherung bezahlte nicht. Ich hatte praktisch kein Geld mehr von meinen Ersparnissen. Ich konnte mir kein Auto mehr kaufen. Nach einiger Zeit war ich plötzlich alleine, Es haben mich alle verlassen, sogar meine Freundin, die ich über alles geliebt habe. Ich wollte aber nicht alleine sein. Darum unterschlug ich in meinem Geschäft, wo ich arbeitete, das Geld für ein neues Auto. Ich wollte es nach und nach zurücklegen, doch das gelang mir nicht mehr, denn ich bekam meine Kündigung und als meine Kündigungszeit abgelaufen war, kam die Unterschlagung zutage. Ich wurde verhaftet. Zwei Tage später konnte ich wieder gehen bis zur Gerichtsverhandlung. Ich zog in eine andere Stadt und versuchte, Arbeit zu finden. Aber überall hieß es, nachdem sie Referenzen eingezogen hatten, es tut uns leid, aber wir können sie nicht einstellen. Dann endlich, nach zwei Monaten, habe ich eine Stelle gefunden, weil der neue Arbeitgeber keine Referenzen eingeholt hatte. Nach vier Monaten hat er doch von meiner Unterschlagung erfahren und mir wurde fristlos gekündigt mit der Begründung, er könne keine Gauner im Betrieb haben, ich gehöre ins Zuchthaus. Ich aber habe doch damals ganz ehrlich wieder angefangen und mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich ging wieder auf Arbeitssuche, doch vergeblich. Ich hatte noch 400 Franken und nun musste ich anfangen einzuteilen. Ich habe mein Zimmer gekündigt, weil ich zu wenig Geld hatte, um es zu bezahlen. Ich war sehr traurig und nervlich total auf dem Nullpunkt. Ich habe angefangen, meinen Kummer im Alkohol zu vergessen. Ich hasse nur noch sehr wenig und meistens kalt. Ich wurde etliche Male vom Passanten aufgefischt, weil ich sehr viel weinend irgendwo rumgesessen bin. Ich suchte wieder einmal, wie in meiner ganzen Jugendzeit, Liebe und Geborgenheit. Ich möchte doch so gerne ein Zuhause haben. Nach circa zwei Monaten hatte ich meine 400 Franken restlos aufgebraucht und immer noch keine Arbeit gefunden. Geschlafen habe ich einmal hier, einmal dort. Doch es wurde immer kälter und ich musste unbedingt Arbeit finden, um Geld zu verdienen. Ich hatte seit ein paar Tagen nichts Warmes mehr gegessen. Wieso wollte mich niemand einstellen? Ich spazierte eines Tages durch ein Warenhaus und plötzlich kam mir der Gedanke, ich könnte einen kleinen Rechner stehlen, um ihn zu verkaufen, um zu etwas Geld zu kommen. Ich wurde erwischt und angezeigt. Jetzt sitze ich im Gefängnis in einer kleinen dunklen Zelle und warte auf die Gerichtsverhandlung. Ich habe jetzt sehr viel Zeit, über mein verfuschtes Leben nachzudenken. Ich bin sehr traurig und weine sehr viel. bis in mir alles ganz leer wird. Ich frage mich, ob die Leute da draußen in der Freiheit wohl wissen, wie viel traurige, einsame Menschen hier im Gefängnis sitzen. Ich werde in ein paar Tagen 23 Jahre alt und weiß nicht, ob ich die Kraft habe, hier als lebender Leichnam noch lange durchzuhalten.
0: Ich danke herzlichem Michel de für fürs Vorlesen von der Briefe und ich danke neu fürs Lose vom Podcast. Bis gleich und hebe
1: Sorgen.